Vážení přátelé, epizoda číslo 166 s Richardem a Sekubem. Ahoj Jakube. Richard, zdar. Natáčíme v úterý. V úterý je světový den za odstranění chudoby. My vás obohacujeme každý den. Já svým ostrohumorem, Jakub svýma expertízama a přesnýma typama. Ale největší bohatství je mít jeden druhýho. Jakube, jsem rád, že tě mám. Richard evidentně ostro humor naladil hned na začátek dneska. Já to vidím, Richarde. Krásný úterní ráno, sešli jsme se tady, Richard, Vegi, dostal jsem kafe od Richarda zadarmo. Není nic lepšího, než si taky rád ráno kafičko. Těšíme se na to, je to hodně o čem mluvit. Let's go. Můžu ještě jednu věc? <laughs> ještě já teda, na začátek. Řek si let's go ne, a jdeš dál. Jo, přesně tak. Byl jsem o víkendu u našich, měl jsem sebou chulia. Chudil se vysral na zahradě, dobrý, dobrý příběh, veď. Šel jsem do kůlny, říkám, říkám mamě, a prosím tě, máme tam nějakou lopatu, jo, běž do kůlny. Jdu do kůlny, Richarde, a já tam našel svázaný moje hokejky 20 let starý. Starý stříbrný synergy, zlomený teda, musíme nechat opravit. Totální pecky, dřevěný, dřevěný jofy, kohovky, hokejky. No já se nemohl věřit. A ty hokej, dvě mám normálně podepsaný, jedno je z osmnáctek v roce, kdy bylo 18, počítejte si to, prosím, díky, 2002, kdy jsme hráli v Pěšťanech, tak mám podepsaný od celého můžstva, pak mám jednu celou hokejku podepsanou z dvacítek z roku 2003 z Halifaxu. Nevím, nevím, jestli to má nějakou hodnotu, asi po někoho by to hodnotu mělo. Nevím, musím vymyslet, jak s tím, jak s tím naložíme. Jsou krásné věci do tomboli. Přesně tak, do tomboli, ale uh, ty synergy hokejky, to je normálně sen. Já když to vzal do ruky, to je podle mě nejlepší hokejka, která kdy byla vytvořena. Mám tam dvě, jednu tenkrát jsem dostal balík, balík na míru, a krát to mám přestříkanou, protože jsem s ní hrál nějaký tom národní, jako a tam nemohly být jistý reklamy. No, uh, těším se, jak se nechám opravit a budu chodit s těma jistonkama hrát. Pecka. Celý, budeš, jo? celý příběh, no normálně budu, fakt. fakt. Třemošný. Třemošný, ne, si mě vezmu, kluci, te, teď jsem mi to třikrát odmítnul, vyhrávají bez země, takže mě nepotřebuju. Ty jsi jako Lukáš Pech a Milan Gulaš tři kola zpátky v Budějovicích. Jak to myslíš? Protože jsi říkal, že ještě jako Budějovice dokážou být dobrý bez nich. Přesně, ale bohužel, myslím si, že ne, bohužel, bohudík, Meteor. Bude dobrý i bez mě celou sezónu. Ty jsi takový meteor valící se. A t- žádný artist. <laughs> Začínám být pomalu. <laughs> artistky žádný tam nebyly. <laughs> ne, 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 artistky ne. Ty koupil jaká Ríša malým, Richard Malýmu Ríšovi. Chudák, ten jde na hokej a Richard mu koupil dřevěnou artistku. <laughs> Za tu jsme se styděli na mé v 88., kdy jsme ji měli. <laughs> Jakub, ale já jsem ti ten příběh už vysvětloval. No příběh je jasný, Richard šetřil. Zdár, jdeme dál, díky. <laughs> Partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tipsport. Tipáči děkujeme za dlouhodobý a pevný partnerství. Let's go. Není to tak, že jsem chtěl šetřit. <laughs> nepustí to. <laughs> to je pořád... nepustí Hele, nábor, když to teprve začíná hrát, oni to hokejku ještě pořádně nepoužívají. Chodí teda třikrát teď na tréninky, což je super. Myslel jsem, že budeme tak jako jednou, že si bude odpočívat, ale on po každý chce. Nenutíme ho do toho, opravdu je nadšený. To je skvělý. Hodně bruslej, potřebuje se naučit bruslit, mají tam takový ty různé hry, kdy se jako nahánějí, hrajou na ovečky a vlky, to je taky docela jako zajímavý. A já jsem pořád říkal, jak tu hokejku chytáš, nalevo nebo napravo, tak dával jsem mu třeba i větší hokejku, abych věděl, jakou mu mám koupit. A pořád takhle vždycky to vzal napravo. Říkám, dobrý, tak napravo. Znova jsem se ujistil, jo, další den. A pak, když jsem mu ji koupil a šel na ten let na trénink, tak a chytnul to doleva, že jo. Fakt, Takže jo? má hokejku zahnutou na druhou stranu. <laughs> no, tak dobrá koupit. Právě koupi. kvůli tomu. Takže teď, až, až koupím tu správnou, 
tak teda půjdu do jiné značky. Dobrá koupě, artistka. Let's go. <laughs> Naše podzimní tour Lexus Bomby živě je on the fire, Jakube. V Pardubicích padnul rekord 180 lidí. S Jakubem jsme byli kratší, ale to neznamená, že jsme nebyli vtipní. Prostě jsme to udělali jenom takhle, že jsme dali víc prostoru na náš rozhovor. A byl to trojrozhovor, poprvé jsme měli tři hráče a byli to tři hráči Ačka. Byla to fajn debata, která plynula naprosto sama a bylo vidět, že to nebavilo jenom ty hráče, nás s Jakubem, ale i vás, lidi, kteří jste tam byli. Takže Pardubáci, moc vám děkujeme, vytvořili jste skvělou kulisu. Přesně tak, děkujeme vám všem, co jste dorazili. Uh, fakt skvělá akce. Já vím, že to několikrát jsme to tady říkali, nebo já jsem to říkal, že tyhle ty živé akce jsou to nejoblíbenější moje, co na bombách děláme a znova se mi to potvrdilo. Uh, těšíme se už na další akci, k tomu se za chvíli dostaneme. Znova ještě jednou díky vám, co jste přišli. Děkujeme Lukáši Sedlákovi, Tomáši Hikovi a Honzovi Mandátovi za to, že s náma do toho, do toho šli. Jak říkal Richard, malinko jsme to pozměnilo, protože pozměnili uh, ten náš první úvod, jsme udělali trochu kratší. A důvod je jednoznačný, prostě myslím si, že je naprosto jedinečný, že ty kluci takhle za náma byli ochotní přijít a chtěli jsme, aby před svýma fanouškama ve svém městě měli co nejvíc prostoru. Chtěli jsme to udělat víc o nich než o nás, takže tímhle tím modelem půjdeme i v dalších, v dalších městech. Zajímalo by mě, Richard říkal, historicky nejvyšší návštěva, Brno a Praha, hozená rukavice, tady to máte. Hlavně, hlavně Brnízko teda, tam je velký potenciál, že by tam mohlo být mnohem víc lidí. Brnízko? Přesně. No a vy samozřejmě pokud třeba váháte, jestli, jestli na, na bomby živě jít, tak my tenhle týden na náš kanál na herohero.co lomeno bombyktyči dáme záznam toho úvodu, našeho úvodního stand-upu s Richardem a, a samozřejmě, jak už jste viděli dneska v méně epizody, tak rozhovor s bombží ve Pardubicích bude následovat dneska v druhé části téhle epizody. Příští týden se dovalíme s bombama do Prahy v hotelu Stages, to ve středu rozbalíme. Máme zase skvělý hosty ze, Spartian, ze Sparty, Filip Chapík přijde, Míra Forman, David Němeček. V tuhle chvíli my s Richardem znova natáčíme v úterý, kolikátýho dneska je, úterý 17. Tak zbývá do prodeje 25 vstupenek. Takže pokud chcete jít, tak určitě neváhejte. Samozřejmě podle původního rozpisu měla být ve čtvrtek Plzeň, ta nakonec nebude, respektive bude přesunutá na jiný termín, to teďka řešíme, jak to bude mít vyřešený, okamžitě budou informace na našich sociálních sítích, omlouváme se za komplikace všem, kteří mají lísky do Plzně, ty vám nepropadnou, budete případně mít možnost je vrátit, pokud by vám nový termín nevyhovoval. Další zastávky Budějovice, ty už jsou v podstatě vyprodaný, tam v tuhle chvíli zbývají jednotky lístků. Hosty už máme domluvený, znova jsou to hráči z Českobudějovického motoru, oznámíme je příští týden. Upřímně to není žádný marketingový marketingovej trik, příští týden při oznámení hostů už může být pozdě. Teďka řešíme v prostoru, jestli tam nedokážeme přidat ještě víc míst, ale už to opravdu budou zase jenom jednotky sedaček, takže pokud chcete jít v Budějovicích, určitě, co se směš. Mně se hrozně líbí jednotky lístku a jednotky sedaček. No jednotky, protože to mě nějak deset, že jo? To jsou to jednotky. 
No a Brno, tam to začíná být podobně horký jako v Budějovicích, je tam teda trochu víc lístků ještě k dispozici, ale ty pomalu a jistě mizí, takže jestli si myslíte, že lístky v Brně vyřešíte na poslední chvíli, tak opravdu nevyřešíte, protože už nebudou. Ostrava, Librec a Plzeň, tam nemusíte panikařit, tam ještě relativně dostatečně lístků, ale taky ono to potom po oznámení ho studie většinou rychle, takže pokud se jí tak neváhejte. Těšíme se na vás, bomby živě, jsme tam s Richardem dost dobře naladěný a těšíme se na všechny další zastávky. Přesně, budou tam jednotky hostů a jednotky moderátorů. Další zastávkou je tedy Praha ve středu 25. října od 19 hodin a jako specialita je pro vás na tuhle zastávku připravený Lexus Shuttle, což znamená odvoz na akci po Praze pro šest z vás. Pokud jste z Prahy, výborně, Lexus vás vyzvedne na vaší adrese a po akci vás hodí zpátky. Pokud nejste z Prahy, to je taky výborný. Protože můžete na okraji Prahy nechat svoje auto, autobus, vlak nebo soukromý tryskáč, podle toho, čím do Prahy pojedete. Necháte ho na okraji města, zadáte místo vyzvednutí a přijedete za náma. Všechny možnosti jsou hratelné. Svozy budou probíhat po celé Praze, ale pozor, jenom v Praze. Do stage z Hotel Prague dorazíte s předstihem, to si uvědomujeme a proto dostanete do každého auta jeden voucher v hodnotě 500 korun na konzumaci v hotelovém snackbaru, abyste si zpříjemnili čekání v Lexus Lounge zóně. Jak na to, kdo dřív přijde, ten dřív malé, stejný systém jako u našich giveaways, kdy vám dáváme různé dárky a zajímavé věci, v neděli ve 20.00 přidáme na náš kanál herohero.co příspěvek Lexus Shuttle Praha a prvních šest z vás, který se formou komentáře přihlásejí, tak jedou. Do auta můžete mít i doprovod, protože chápem, že někdo z vás tam může jít s rodinou nebo s nějakýma kamarádama, tak samozřejmě můžete všichni jedním autem, ale pozor, do auta se vejdete jenom tři a pojedete z jednoho místa, a celý to bude šéfovat ten člověk, který bude přihlášený, který bude registrovaný, ať v tom není zmatek. S těma šesti z vás, který se tam přihlásíte jako první na Hero Hero, potom příspěvek, tak s váma všechno vykomunikujeme, dáme vám registrační formulář, kde se přihlásíte a kam vyplníte všechny potřebné věci. Bylo to srozumitelné? Myslím, že jo, Richarde. Prostě v neděli večer v 8 hodin bude post na Hero Hero, kdo první, první šest z vás, který napíšou do komentáře, že chtějí tenhle ten šarl na bomby živé v Praze, tak ten šarl dostanou, detaily potom se vykomunikujeme následně. Takže další důvod pro to, proč být s náma na Hero Hero. Můžete si odvést své prdelky hezky v Lexusu na bomby živě ve Stages hotelu v Praze. No, když jsme u toho, teda, u toho, u toho Lexusu, Richarde, teda to tvoje auto, který si dostal, totální pecka. Jako fakt, fakt, hez, fakt hezký vozidlo a, je to, to, ne, pecka, je to, pecka. a to neříkám, já, já, já už jsem několikrát jsem říkal, já mám vztah k značce Toyota Lexus, já mám už asi čtvrtou Toyotu svoji, takže já to je moje krevní skupina, ale ten Lexus je fakt v úroveň vejc a vejš a dobře pro tebe, a dobře pro tebe. Jezdí se v tom dobře? Jezdí se tomu skvěle. A já to vnímám, že když někde jedu, že to poutá pozornost. <laughs> Koukaj na tebe holky, jo? Lidi se otáčejí. Koukaj na tebe holky? Kolem jdoucí. Tak jo, dobře. Takže holky se rokolem na to jako. Kdokoliv, kdokoliv. <laughs> Takže účel to podle mě plní. Účel to plní dobře. Účel byl, aby na to koukali holky? Účel byl ten, aby se koukali na Lexus a nápis Bombik tyči. Tak dobře, tak jo. 
jedou to bomby. Pojďme na Litvínov, <coughs> které, jak jsme říkali, že naše živá tour je Onda Faja, tak Litvínov je teda taky Onda Faja. Deset výhra v řadě. Tohle je jako neskutečné číslo. Litvínov přepsal klubovou historii. Ta desátá výhra přišla v zápase proti Kladnu, kde navíc Verva musela otáčet z 2-4 a nakonec vyhrála 5-4 v prodloužení. Takže je vidět, že Litvínov se o tyhle výsledky musí i poprat. Nejsou to všechno jako jednoznačné zápasy. Na druhou stranu, teda jako když řekneš, že Litvínov vyhrál 10 z dosavadních 11 zápasů a vlastně jenom dva byly buď to v prodloužení nebo po nájezdech, to se bojíme o Kladnu nebo o Hradci Králové, tak je to podobně jako s Pardubicema trochu děsivý. No Zatím ta, ta nadvláda Litvínova. Ta, je to tak. Asi bych ještě Richarda nepoužil slovo děsivý, ale samozřejmě je to už věc, kterou musí, která se musí respektovat po celé extralize. Už se určitě respektuje. Litvinov ukazuje stílu, samozřejmě je to pořád začátek sezóny. Litvinov bude muset dlouhodobě ukazovat, že, že má na to hrát tu absolutní špičku. Já strašně rád vidím na Davida Kašeho, na kterým je vidět totální lehkost. Podle něj spadlo takový kamení ze zad. Potom angažmá na Spartě, který se mu úplně nepovedlo. Evidentně spolupráce s jeho bráchou Ondrou funguje, takže jenom dobře pro něj je to vidět každý zápas, jak, jak, hokej, zase, jak hokej zase baví. Uh, co se týče hry Litvínova, jenom pro informaci, tak uh, já jsem koukal na naše typy před sezónou. Richard typoval, že Litvínov bude 12. <laughs> ne, promiň, tak jako víš, já jsem říkal, že Vítkovice děkuju, budu... Jakube, já jsem říkal, že Vítkovice vyhrál, takže to je tak nějak vyrovnané. Každopádně. To se ještě nevylučuje. To se nevylučuje. Ani 12. Litvínov se nevylučuje ještě. Ale to samozřejmě nikomu nepřejem. No, ne, to ne. samozřejmě Litvínovo nepřejem. Pátečka, Richard teďka v tom Simlexu sudá to Erko normálně. <laughs> Erko chytil tu senačku a to a co To nemusíš dělat tohle, protože máš kamery parkovat. <laughs> ne asi, ne asi. Jak ve Škodárně normálně, v 92. No, uh, každopádně, já jsem Litvínov před tou sezonou typoval, že bude pátej. Já si myslím, že uh, tam někam se Litvínov, že propadne silný slovo, myslím si, že tam se bude pohybovat na konec konto čtvrtého, pátého místa. Teď samozřejmě Litvinov je, když se podíváte na pokročilé statistiky, tak Litvinov vychází v podstatě všechno dopředu, chytá, chytá výborně brankář, na toho jde strašně moc střel, myslím si, že to bylo určitě zápas zpátky, to bylo nejvíc střel v extralize, takže na první, na, jako na takový druhý podrobnější pohled tam není úplně všechno v pořádku, to neříkám, to tím nemyslím, že je něco špatně, každopádně jsou to věci, který, na kterých Vletínově můžou zapracovat, je dobrý, aby se uvědomili. Co je důležité, že funguje ta ofenziva, protože to je věc, se která, která když ne, ne, nepracuje dobře, tak je těžký s ní něco udělat. Defenziva se vždycky mnohem lehčej, lehčej sladí a v této situaci právě teďka, teďka Litvínov. Já vám něco řeknu k tomu ty desátému, desátému vítězství teda, jo. Já, absolutně nejsem šťastný. Já jsem sice rád, jako, že vyhrajete desátý vítězství, ale doma proti Kladnu v neděli odpoledne, po tom, co v pátek porazíte Spartu, Kladno přijede bez Tomáše Plekance a Michala Frolíka. Za 1,48 na ty páči to byly peníze zadarmo na zemi, jenom čekali na to, až se zdvihnete. A to jsi říkal i za toho stavu 2,4? No to jsem si neříkal, já jsem si říkal, že se úplně zbláznili normálně. Co to je za ligu? Já jsem byl hodně teda... 
hodně investovaný na to, že Litvinov vyhraje v, první, v základní hrací době. Na investovaný. No. Za kurz 1,48 si říkám, na ty páči se zbláznili, ne? Tak vysoký kurz, tak já si vezmu díky ty peníze. No. Nechápu to, no. Ale samozřejmě mám radost z, vašeho des, z, vašeho des, z vaší desáté výhry. Je teda trochu škoda, že se rozlišuje výhra a výhra v prodloužení. Přesně tak, abych vám to nepočítal za to. Není výhra jako výhra. Přesně. Ale je to 10 výher v řadě. Přesně, je to 10, ale v prodloužení ty Když na vás bylo 1,48. No, a ještě jedna důležitá věc, která se týkala Litvinova v minulém týdnu. A to je v zápase proti Spartě zákrok Ondry Mikliše, obránce Sparty, na Ondru Kašeho, který vyvolal velké emoce. A Ondra Mikliš dostal do konce zápasu trest. Myslím si, teď si nejsem sakrajistý. Vegy radši nic nebude, to na dvě hodiny. Dohledejte si, dohledejte si to sami. Každopádně Ondra Kaše vypadal hodně otřesený. Samozřejmě z jeho minulostí to nebylo nic, nic dobrýho. Naštěstí se do zápasu dokázal, dokázal vrátit a pak měl výborný podíl na, na rozhodujícím gólu zápasu, který dal Nikola Zlava, ale David Kaše se radoval nejvíc. Doufal, že to napíšou jemu. Bohužel se to nakonec nestalo. Každopádně. Já jsem dělal, jak se tam, to tam rozebíral zrovna pouzičku u té televize, ne? Mimochodem teda, u tu TV Sport, podle mě ta, ta obrazovka, kde to tam je názorně ukazen, dost dobrá věc. To se u toho protáhneš vždycky. Já to dva rozběhám u toho normálně. Jako, ono, ono by stačilo, a já, a já nevím, jestli ostatní experti to takhle dělají, že ti stačí stát jako jenom na kraji ukazovat, ale ty se tam dobře protahuješ. No, musíš, ne. To musíš, musíš to živý trochu. <laughs> ne, ale je to fakt dobrý, podle mě to má, vypadá fakt moc hezky, jak jo, to, to, to udělané. Vypadá to skvěle. Uh, no, takže, uh, takže zákrok Ondry Miklešina a Ondru Kašeho. Nevypadalo to moc dobře, chápu všechny ty, kteří se pozastavují nad tím, že to byla prasárna. Ano, nádech takovej to mělo. Já zastavím, jakoby, já si nemyslím, že Ondra Mikliš měl úmysl trefit Ondru Kašeho, prostě možná jednoho z nejlepších hráčů v extralize do hlavy a nějak mu ublížit. V žádném případě si nemyslím, že tohoto byl jeho záměr. Ano, možná tam byla myšlenka trochu opostrčit, malinko vyprovokovat, tomu věřím a takhle hráč typu Ondry Mikliše má hrát. Jo, já si nemyslím, že to byl úmysl, že si říká, tak teď dám tomu Kašemu do hlavy, za, poslední dvě, za, poslední, za posledních pět sezon odehrá šest zápasů kvůli otřesům mozku, teď mu to tady ukončím. Hokejisti takhle nepřemýšlí, nebo nepotkal jsem nikoho, kdo by takhle přemýšlel. Chcete hrát tvrdě, chcete, aby to soupeře bolelo, ale ve finále nechcete nikomu ublížit. Ondra Mikliš za mě pro Spartu, neříkám, že je nepostradatelný, to ne, ale mě jeho přítomnost na Spartě se strašně líbí. Hmm. Je to kluk, který na Spartě prošel mládeží, pak absolvoval takovou malou tur po první lize, vrátil se zpátky, ono už mu je 27 let, on není úplně nejmladší, a, ale myslím si, že on bude, ohledně toho, čím si prošel v kariéře, bude strašně vděčný za to, že na té Spartě může být bude rád, že tam je, bude ochotný akceptovat relativně třeba nižší pozice v sestavě, bude ochotný čekat na tu svoji šanci, protože si třeba uvědomuje, že, že v některých aspektech hry není tak kvalitní třeba jako ty hráči, kteří jsou většinou z nároďáků nebo na hraně nároďáků, který na Spartu chodí, ale Ondra Mekliš přináší tvrdost. A já když, ho vidím v, já, když ho viděl v civilu, já jsem s chodou okolností, minulý týden jsem nějak obcházel, jsem byl jo, jsem na, na sportové v konferenci a Sparta měla po zápase a on zrovna běžel kolem haly a se asi rozběhával před, před, před tréninkem. On vypadá tak jako hubený chlapeček, hmm. ale když se podíváte na loňskou sezónu, tak on se nebojí schodit rukavice v podstatě proti komukoliv. 
A pro Spartu je podle mě strašně důležitý takového hráče mít. Někdo, o, o kom ostatní musta budou vědět, hele, to je tady ten možná lehký blázen, tyjo, ten to zahodí hned, uh, ten na nás nastoupí, když se něco stane. Dobře pro Spartu, že ho, že ho v kádru má a pro mě je to strašně důležitý hráč. Ondro, pokračuj dobré práci. <laughs> Přesně. Máme to na tričku. Přesně. Tak teď vlastně, když uh, Jakubovou terminologii zařadíme zpátečku a vlastně se přesuneme prakticky na opačný konec tabulky, tak tam je mladá Boleslav, která šest zápasů v řadě prohrála a teď ze všech extraligových týmů má nejhorší formu v lize. Jeden bod za rytířema a navíc má o zápas víc než uh, další dva týmy přední, než Kladno a Plzeň. Informace z Boleslavy jsou takový, že důvěra v trenéry trvá. Ale je otázka, jak dlouho bude trvat a díl zpátky jsme tady řešili. Pro mě, mě jsme den od toho, že začnou být články, že mají ultimátum. <laughs> a už jsme tady rozebírali, jaký trenéři teda jsou k dispozici a který by se nabízeli v případě odvolání někde nějakých trenérů. Žádný. <laughs> Nějaký jména jsme tam vyplodili. Um, Jiří Kalous, no, tak, tak uvidíme. Navíc bavíme se pořád o tom, že je to zároveň i reprezentační asistent. Těžký. A I tohle může mít určitý vliv. A chybí důraz, chybí bojovnost. Boleslav zatím má problémy s tím hráči 60 minut, ale to jsou takové fráze, to je takový kliše, který většinou se opakuje, když se týmům úplně nedaří. Přesně, tak to si řekná prosto přesně, Richarde. Ale jako jsou to prostě věci, které když čteš si články, tak tohle to tam zaznívá. Jo? Zaznívá tam taky, že by bylo třeba dobré vytvořit nějakou větší konkurenci v týmu, tím, že by tam, tím, že trvá důvěra v trenéry, tak naopak spíš to posílit tím, že tam někoho přivedeš. Ale to se zase dostáváme k podobnému problému, koho přivíst a jestli vůbec máš ty hráče. Co s tím teda v tuhle chvíli Boleslav může dělat, Jakube? No já se ještě, ono vlastně celou tu situaci umocnilo to, jakým způsobem prohráli ten poslední zápas proti Plzni, kdy vedli 3-0 a nakonec o to vítězství přišli ještě právě z Plzní, která je před sezonou byla považovaná za jedno z horších mužstev, začátek sezony se Plzni nepoved, přesně tohle mužstvo potřebuje Boleslav doma na svém hřišti porážet. Vede 3-0, ten zápas si nechá, nechá vzít to samozřejmě hodně zabolí a myslím si, že to že to vyvolalo velké emoce a velké přemýšlení a následní rozhodování o tom, co se s tím dál v Boleslavi bude, bude dít. Prostě proti konkurentovi v tabulce, který ho chceš porážit. Přesně tak, přesně tak. A mě zarazila jedna věc. A Boleslav na začátku týdne pustila Sedlunda, švédského útočníka, jmenuje se teďka to, je, no, Vegy mě zlát nebude radši, já to nechám. Upřímení. Já jsem se tým nebo tyhle tým Serlund, podle mě. Uh, Mladý švédský uh, útočník, který za mě to není žádný zázrak. Uh, upřímně bych si na to, když už se beru cizinci sem do Extraligy, představoval, aby to byli nějaký výraznější, výraznější hráči. Pro mě je nepochopitelný, že Boleslav v situaci, v jaké je, děkuji, Vegi, pokračuji do práci, že to je. Tim Sederlund, Sederlund, těžký pro mě. Pro všechny. Ve chvíli, kdy se ho Boleslav chce zbavit, rozumím tomu, rozumím, že Plzeň o něj měla zájem, rozumím, že ho pustí do Plzně, ale nepochopím, jak ta Boleslav může nechat toho Sederlunda hrát za Plzeň čtyři dny potom, co von z té Boleslavy odejde jako nechtěný hráč. 
Navíc on odcházel ve chvíli, kdy měl za 8 zápasů 2 plus 1, jako Znovu, já si nemyslím, že to je hráč nějaký zázrak, ale v té bídě v Boleslavě to nebylo zas až tak úplně jako šílený. Ale dobře, rozumím tomu rozhodnutí, jako oni ho sledují každý den, oni samozřejmě to, to rozhodnutí je legitimní. Ale je podle mě totální jako chyba nechat toho hráče hrát za plzeň za další tři zápasy. Nebo za další dva zápasy, nebo já ne, za pár dní prostě, ještě v Boleslavě. A samozřejmě ten Sedrun tam vlez a dal ten gol na 1-3. Dal ten první gol Plzně, který to celý načal. Má za dva zápasy dva body. Ale to je podle mě... Já, když, jsem, když jsme byli v Brně, Tomáš Svoboda hrál za Kometu. A, a bylo asi týden, byly tenkrát ty hokejové hry v Brně, kdy se hrálo na Zalužánka, byl postavený ten stadion a hrál se dva zápasy. Hrál se proti Plzně a hrál se proti Spartě. Tomáš Svoboda odešel týden předtím, podle mě, ho z Kometa poslala do Brna, do, ne, do Brna, Kometa neposlala do Brna, doposlala do Plzně. A v podmínkách toho přestupu, nebo toho hostování, já nevím, jak to bylo tenkrát, bylo to, že Tomáš Svoboda nemůže nastoupit za Plzeň proti Kometě na těch hokejových hrách. Protože samozřejmě nechceš to, aby hráč, který ho si pustil, že, ho nech, že, že, že se ti nehodí, tak aby přišel s jiným mužstvem, a před tvýma lidma začal dávat góly, že jo? Je to naprosto běžná domluva, která se dělá, pokud je ten zápas s novým ústem toho hráče za krátkou dobu, tak se prostě do podmínek dává, že ten hráč nebude hrát. Totálně, nechápu to, nechápu to. Tak očividně je to v některých případech. V některých to... případech to není, tak budeme se třeba Radka Smole nějaká. No, je Jiná taky... situace? OK, ale ten zápas... Zá... Předez a hned první zápas hraje proti Hradce. Ale ten zápas byl kladně. No. To je taky zásadní rozdíl, jo, že, takhle, jo? No. že ty, ty nechceš, aby přijel k těm, k těm tvým fanouškům a, oni, a hned dal gola za jiný můžstvo tobě. Jo? No a navíc, navíc jako Hradec je v docela komfortní situaci, začátek sezóny asi může být, můžou být nějaké věci lepší, ale je relativně nahoře, takže jako tam není žádná, žádná křeč, jo? Boleslavy je totální, totální křeč, no. No, uh, samozřejmě dál, co s tím mužstvem, no, to je strašně složitý v našem prostředí, protože prostě ty dneska čekáš, jestli víme to, že prostě výměny v extralize téměř jako nefungujou, uh, máme te, te dvě, tři výměny za sezónu, to se v podstatě nic neděje, čekáš akorát na to, jestli někdo uh, na farmě se nezbalí, neukončí to, jestli někdo, kdo v minulosti byl produktivní někde v Skandinávii, má špatnou sezónu, ty ho dokážeš získat, budeš doufat, že bude lepší zase. Jo, opravdu to není, není závidění hodná a, situace. Samozřejmě největší letní posila Pavlo Skalický zatím velká bída. To on už měl vyzadnou sezonu i loni ve Finsku, takže to je podle ně velký bolehlav pro, pro Boleslav, který jim fakt nezávidím. Já jsem čekal, že bude výborný, stejně jako byl předtím, když odcházel z Extraligy. Bohužel zatím se do toho nedokázal, nedokázal dostat. Uh, pár dílů zpátky jsme tady nadhazovali nějaký jména po extralize, který by třeba přicházeli v úvahu, kdyby někdo potřeboval nějakou krátkodobější, třeba, třeba i výpomoc. Já bych určitě v tuhle chvíli sondoval situaci v Pardubicích, uh, kde uh, David Čenčela mimo sestavu, nevím, jestli je zraněný, uh, ale samozřejmě je tam přetlak v sestavě, nevím, jestli je to uh, výkonnostního rázu toho jeho absence, ale určitě Pardubice jsou můžstvo, který bych první sondoval, protože tam je ten kádr opravdu nabitej a znova a asi budou sami hráči a možná je vedení by bylo ve výsledku rádo, kdyby ty hráči šli do nějakého jiného můžstva, měli, měli víc času na ledě a třeba se následně potom na playoff vrátili, 
do Pardubic. Sim, uh, uh, sondoval bych situaci v Hradci, kde uh, v jednom bodě sezóny byl mimo sestavu Filip Pavlík, podle výborný obránce, tam by se mohla na, nabízet výměna třeba za Martina Pláňka, který mi přijde, že ten Boleslavy tak jako ustrnul na místě, že to s ním nějak někam dál nejde. Myslím si, že oběma by třeba tahle ta výměna mohla, mohla pomoct. To jen tady jsem rychle prošel extraligu, uh, Sparta se potýká s nějakou, nějakou marotkou, uh, takže tam asi nevidím teďka úplně že by, že by někdo, někdo mohl odcházet a u jiných mustev jsem tam nenašel úplně, úplně nějaký kandidáty, kandidáty na výměny. Okay. Když jsme se bavili o Mladý Boleslavi, tak právě tam měla údajně zájem o Patrika Zdráhala, který mu nevyšel úplně start téhle sezóny ve Švédsku. V Lulé odehrál 8 zápasů a nebodoval. A vrátil se zpátky do Extraligy, konkrétně teda nakonec do Vítkovic. Domluvil se s Riderou na tříletým kontraktu a už poprvé v neděli nastoupil na ledě Komety. Připsal si asistenci rovnou. Takže v 28 letech je zpátky. Patrik Zráhal. No a krásná ukázka toho. Patrik Zráhal jako cizinec zde do Švédska. A po osmi zápasech, který se mu nedaří, nejsi produktivní, jsi cizinec, čekáme té produktivitu, děkujeme, prostě stačilo. Docela rychlý, ne? Osm zápasů. Docela rychlý, no, a tak to má být, cizinci mají vždycky prostě být produktivní. Bohužel to u nás to úplně tak neplatí, ale to zase se tady motáme do něčeho dalšího, kolem čeho bychom se mohli motat tady celou epizodu. Když budeme mluvit tady o Patriku Zdráhalovi, za mě výborný podpis pro Vítkovice, Přesně to, co Vítkovice v tuto chvíli potřebujou. A to by potřebovala i Boleslav, ne? Samozřejmě potřebovala i Boleslav. Tady určitě hrálo roli to, že Patrik Zdráhal je původem z, z Ostravy. Takže, takže tahle ten, ten původ z regionu tomu určitě pomohl. Patrik Zdráhal přinese pro Vítkovice hlavně rychlost. Což je věc, která Vítkovicím chybila v lonském playoff proti Hradci. Tam byl velký kontrast toho té silovosti, a trochu pomalejšího ražení hokeje proti, na straně Vítkovic proti opravdu agresivní a rychlému brusení na straně Hradce. A já, jsem trochu, já si trochu myslím, že, v, že ve Vítkovicích si to uvědomovali. I třeba to byl důvod podle mě příchodu Valentina Klero. A, ale samozřejmě další, kterému teda se úplně nedaří na, zača- na začátek sezóny, ale Patrik Zdráhal je extrémně rychlý útočník, který navíc dokázal být produktivní v posledních sezónách v Litvinové v Extralize, takže podle mě výborný podpis pro Vítkovice, přesně to, co teďka potřebujou. No, Vítkovice teďka, dva, teďka dvakrát za sebou vyhráli, co vám budu povídat, ve chvíli, kdy Liberec vedl ve Vítkovicích 1-0 v první minutě, tak jsem to naložil na Liberec. Vítkovice to otočili naprosto překvapivě, takže zase já jsem, já jsem hodně vychladnul. No a samozřejmě vidíte, jak je začátek sezóny, jak ta tabulka je vyrovnaná. Vítkovice, Vítkovice dvakrát vyhráli, najednou jsou čtyři body od čtvrtého místa. Jo, můžeme se koukat na třeba tady, ty, tady ten dvoj zápas Vítkovic, nebo možná ten otočený zápas proti Liberci, kdy Vítkovice samozřejmě šli do toho zápasu s tím, že potřebují bezpodmínečně vyhrát. V první minutě rozkop namazal před vlastní bránu a Liberec to vyťukal do prázdné kasy. Vítkovice prohrávali brzo 0-1 nakonec to dokázali otočit. Tenhle ten zápas třeba může být braný jako takový procitnutí a takový bod zlomu, kdy se Vítkovice, kdy Vítkovice začaly tu cestu na, do vyšších příček extraligový tabulky. 
Otázka je, co se ve Vítkovicích stane s Matějem Machovským. Protože sedmkrát za sebou, včetně zápasů Ligy mistrů, nastoupil jako jednička Lukáš Klimeš. A teď, teď by mě, teď mě opravdu bude zajímat, jakým způsobem k tomu ve Vítkovicích přistoupí. Jestli si řeknou, OK, my tady máme nějaký vymezený prostě rozpočet na brankářskou dvojku, je na brankářskou dvojici, je samozřejmě uh, logický, že brankář, který jsme brali jako jedničku, Matěj Machovský, má víc peněz, dvojka má trochu méně peněz. A teďka, budou s tím v pohodě a nechají si tuhle brankářskou dvojici? S tím, že vlastně budou v pohodě, že jim bude jedno, že bude chytat levnější dvojka a budou platit relativně vysoký peníze, věřím tomu, že Matěj Machovský dostal slušný peníze po tom představení, co předved v playoff Loni Zahradec. A budou ve výtkucích pohodě s tím, že Matěj Machovský nechytá tolik a má vysokou vyplatu? Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví, jestli tam budou tlaky toho, že třeba Matěj Machovský uh, uh, by měl jít někam jinam. Zároveň si myslím, že úplně si nedokážu představit můžstvo, který by si ho v tomhletom bodě vzalo. Potom, co on nebude úplně nejlevnější, uh, začátek sezóny se mu nepoved, dlouho nebude chytat. Takže uh, opravdu jsem zvědavý, jak se tady ta situace s Matějem Machovským uh, vyvine. Uh, jako totální jackpot zatím vypadá uh, Stuart Percy, uh, obránce, který přišel z Budějovic, zatím 14 bodů. Uh, ostatní se relativně probouzejí, Bukart začíná dávat body, Klero uh, by samozřejmě nějaký goly mohl přidat, uh, pokud se ještě Honza Káně do toho dostane, tak znova pořád si stojím zatím, že to mužstvo může být ještě hodně silný. Okay. Podobně jako s Patrikem Zdráhalem je uh, situace i s Jachimem Kundelíkem, který se taky vrací do extraligy, byť ten jeho příběh byl uh, trošku jiný. Uh, po čtyřech sezónách, který strávil na univerzitě a vlastně jedné sezóně na farmě Nešvilu, tak se rozhod, protože se vrátí do Budějovic. Naposledy tam působil v sezóně 2015-2016 ještě jako dorostenec. Teď teda Nastupí, nastupí za Ačko ve 23 letech. Takže Jáchym dvoumetrový útočník, na to jsem hodně zvědavý. Samozřejmě přítel, přítel programu, měli jsme ho tady v jedných z našich epizod. Pro mě hodně překvapivý návrat. A podepsal na dva roky. Podepsal na dva roky, zajímalo by mě, co se stalo, co se stalo v, za mořem, že to takhle, že, že takhle poměrně a rychle se přemístil zpátky, zpátky do Čech. Asi velká, velká neznámá. Jsem sám zvědavý, co, co s Jáchyma bude. Samozřejmě chcete vysokého útočníka, vždycky chcete. Uh, mě musí samozřejmě něco umět. Uh, kluby NHL nerozdávají smlouvy jen tak. To, že to, to, že to třeba v NHL nevyšlo, nemusí nutně znamenat, že, že Jáchym není dobrý hokejista. Teď dostane, nechci říkat druhou šanci, ale prostě uh, má teďka smlouvu v motoru. Já bych hlavně byl u něj trpělivý, uh, protože přeci jen v zámoří strávil hodně let. Ten přechod tady na evropský hokej mu může nějakou dobu trvat, nemusí to pro ně být úplně jednoduchý. Je mu 23 let, není to už úplně jako mladý kluk nebo nějaký zelenáč, ale každopádně uh, byl bych trpělivý na to, abych mu nějaký čas na to, aby se zžil tady s místním prostředím. Uvidíme. Let we will see. Budeme udržet palce. V šance Lize se odehrála jedna velice kuriozní bitka mezi Zlínem a Litoměřicem. A došlo k tomu v podstatě ve chvíli, kdy vypršel čas v prodloužení. 
obránce Zlína, Martin Novotný, vlastně sundal helmu svýmu rivalovi, se kterým se pral, Riku Sivonenovi, útočníkovi Litoměřic. Začali se, za, se brát a Novotný normálně sundal Sivonenovi helmu a začal ho s ním látit. Dobře, abych jako to zase nepřeháněl, dvakrát ho s ní praštil. Ty to říkáš, jako kdyby mu také rozebřemí, <laughs> nekaj, také můjí sundat. Samozřejmě v té rvačce mu zůstala nějak v ruce najednou, ne prostě. Tak nějak to, tak nějak to bylo. Vlastně, no. jako do, 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 jaký, do jaký míry to byl účel mu tu helmu prostě sundat? To, nebyl, to, ne, to, je, to je otázka. To, to je, ale ne, jako... ne, to není otázka, to nebyl účel. To nebyl, to nebyl účel. <laughs> ale je to věc, která je hodně raritní. Viděl jsi už někdy, že by jeden hráč mlátil druhého jeho helmou? No, ta není raritní, Richarde, to je naprosto debilní situace. Já absolutně nechápu, jako co, co tou Martinovi uh, se honilo hlavou, když ho tou helmou mlátil. Totální komedie, jako to já tomu nemůžu věřit, občas se tady děje. On je někdy možná vtipnější než ty věci, které vzniklou, tak je ještě vtipnější to vlákno, který na to celý navazuje. A protože Dominik Frodl, přítel našeho programu, Karlovi, Karlovarský brankář, je hodně aktivní v těle z těch diskuzích a řekne tam svůj názor, tak samozřejmě se to stočilo k tomu, jaký by to bylo, kdyby tě někdo mlátil tvoji vlastní brankářskou helmou. Hmm. <laughs> to by samozřejmě bylo ještě horší. Dominik Frodl teda k tomu napsal, že tam by rozhodně viděl dodatečný trest. Já teda pak, co jsem se koukal zpětně, tak jsem nic takového nenašel, nebo byl, že by se o tom ještě psalo. Já taky jsem to, já, jako by ta první liga samozřejmě okrajově sleduju, ale ne do, ne do detailu. No, podle mě to je komedie, podle mě dostatečný trest pro Martina Novotního je to, že tahleto, tyhle ty záběry obletěly tady jako český, český hokejový rybník a <laughs> protože to byla fakt jako komedie, podle mě. Fiasko. Jdeme dál. Jdeme. No, já tady mám teďka, malinko odbočíme od hokeje. Richard, koukáš na dokument Beckhama na Netflixu? Viděl jsem první díl, dá se tomu tak říct, je to díl. Viděl jsi první jsou... díl? První díl, ono je to dlouhý, ono to má hodinu, že jo. Takže viděl jsem první ten film z té celé série. První film z té série? <laughs> prostě první díl jsem viděl. Jak se, jak se tady nazval na začátku? Richard uh, svým ostrohumorem nás tady obohačuje, obohacuje, obohačuje taky. Spíš tupohumor tohle z toho. Už je nervózní. Já jsem se kuckal. Jakoby téma, který si otevřel sám Přesně. a radši se zakuckáš a no, to. Co jsi tam chtěl říct ohledně Davida no. Beckhama? Ten dokument je přesně, že tady ten rok kolem toho 98. To byl prostě přesně doba, kdy já jsem ten fotbal absolutně žral. Takže já na to koukám a já znám všechny ty hráče, jak jsem hrál tu FIFu na počítači, jak jsem na toho manažera, jak jsem prostě na to koukal přesně v té Francii v tom 98. Já jsem byl přilepený u televize na každý na zápas a absolutně jsem ten fotbal tenkrát miloval. Všichni víte, že já mám dneska, s, když to řeknu debilně, Takový jako složitý vztah s fotbalem. Mně se fakt strašně líbí ten cirkus kolem toho, to, co se kolem toho děje. Co se sněješ? Cirkus. To, to je na tom špatně. Je s tím gečkem. Je s tím gečkem. <laughs> tak cirkus. Dobře, neplněňácí to říkáme jinak. A cirkus je vtipnější. Uh, Mně se prostě líbí to, co se kolem toho děje. Uh, samozřejmě uh, je to nejvíc sledovaný sport na celé planetě. Já to všechno respektuju, mě to taky baví, to, mě taky to baví sledovat. Ale prostě, a prostě mě vadí to simulování těch hráčů. A já si myslím, že fotbal bolí víc než hokej. 
V hokeji máte chrániče, víceméně na každou ránu, na většinu ran jste připravený, jo, občas samozřejmě, že dostanete krosnu do zubů nebo dostanete pukem, tak samozřejmě to bolí. Ale já si myslím, v těch běžných soubojích, tak fotbal bolí mnohem více jak hokej. Nemáš tam žádný chrániče, nedokážu si představit ty hlavičkový souboj, když ten balon letí do vápna, teď tam skáčou prostě čtyři hráči na ten balon, do toho golman prostě, jo, tam jsou hlavy, lokty. Uh, tam opravdu jako, já dokážu uznat, že fotbal bolí víc než hokej. Ale mě prostě kazí zážitek z toho fotbalu to simulování. A když jsem koukal na ten dokument, kde tam ten Simeone, který ho Beckham kopnul, v tom zápase mistrovství světa proti Argentině, jak se svalil ten Simeone a teďka po té době v tom dokumentu se vlastně tomu jako směje, že součástí fotbalu je blafování a, a že to přefilmoval a že vlastně to on jako udělal dobře a tím pomohl tomu svýmu týmu. A že je rád, že toho Beckhama vyprovokoval. Jo. Ty vole mě jako fakt přijde, jako prostě nezlobte se na mě, ale prostě tohle to v hokeji není. V hokeji máte to, že když někdo něco... Já nebudu říkat, jaký zápas to byl, jo. No, to je jedno, nebudu, nebudu to uh, Prostě v hokeji, když někdo nasimuluje pád, tak je to pro něj totální ostuda. A všichni se mu smějou, nikdo ho neplácá po zadech, udělal to dobře. A nikdo by se, já nevím kolik to je, 25 a 20 let potom, ještě neukazoval, neukazoval a, ne, a nesmál se do kamery a říkal, jak, jak dobře to udělal, jak skvěle to udělal. Mně tohoto prostě na tom fotbalu vadí. Asi nemůžu pomoct. Mě spíš překvapilo to, jak Beckham po této situaci byl vláčený. Že jako jo, v tom, v tom zápase se vykartuješ. Nebo dostaneš, dostaneš červenou kartu. Ty ale krále. to, co jako následovalo, že, že je vlastně zrádce až Ty tohle všechno. Neuvěřitelný, veď. Jako ještě vlastně ty lidi pronásledovali, on, on odletěl do Ameriky na nějakou dobu, no. vrátil se a to, jak mu to ty lidi nezapomněli, já už nevím, jestli mluvili o tom, že to trvalo několik měsíců, nebo snad to bylo i delší dobu, jaký věci si kvůli tomu musel zažívat, jaký psychický nátlak to na něj byl. Naprosto strašný a uvědom si, že mu bylo 23. To je v podstatě dítě a celá země proti tobě, to říkal, že nemohl být na ulici. No, jako já... Samozřejmě jako nějakým, nějakým způsobem jsem toho kariéru sledoval, ale po tomhle pro ně mám teda totální respekt s tím, s čím se dokázal, dokázal vypořádat. Ale hlavní důvod, proč, to, proč o tom mluvím, on tam přestoupí do toho reálu, že jo, největší prostě mega hvězda prostě, uh, ve světovém fotbalu, totální prostě uh, popras toho, že, že ho podepíše reál. A myslel by si, že ten reál má zájem na tom, aby on uspěl, aby prostě hrál dobře, a oni mu tam podepíšou trenéra z Manchesteru, který ho v tom Manchesteru nechtěl. To prostě nepochopíš, že jo? Ty si myslíš, že ty, ty velkokluby, že prostě tam opravdu jako je to všechno promyšlený, ty tahy jsou sofistikovaný. A tady vidíš, že podle mě i na tady ty velké úrovni prostě levá ruka neví, co dělá práva někdy. Prostě, prostě nedokážou, nedokážou to uvědom, uvědomit. To jsem nemohl tomu věřit. A pak ho ještě tam nechají, ty jsi to viděl jenom první díl, ale ty trochu kazím, jo? Ale ale pak si uh, potom vlastně on, že on se domluví, že půjde do toho, do toho LA a oni ho tam nechají normálně. Uh, on je s mužstvem na hřišti, ale není jako s těma hráčem, ale je vedle, běhá sám s trenérem. To prostě ne... Taková hvězda, já jsem si nemyslel, že vůbec takovýhle jednání vůči tady těm hráčům uh, existuje. To je prostě... Uh, 
A on, jak to, a on prostě fakt, jako by, já mám pro něj totální respekt za to, čím si prošel v bodech té kariéry, prostě, kdy musel všem dokázat, že opravdu je výborný, tak to dokázal a, a, a klobouk dolů. A já si pamatuju, Richard, já jsem si taky myslel, že třeba v NHL ty hráči už jako, že jo, my, ta, my tady v Extralize, tak jdeš na pivo a prostě bavíš se o tom OK, jo, a bavíš se, občas samozřejmě bavíš se o svých spouráčích, o ty VHL, ten je takový, takový, ten je makovej. A já jsem si třeba myslel, že v NHL ty kluci to vůbec nebudou řešit. A já jsem byl jednou po sezóně za, podle mě to bylo v roce nějaké 2018, možná předtím ještě 2017, já se nepamatuju přesně. Jsem byl uh, do, do Tampy za Andrem Šustrem. To byla podle mě sezóna, kdy oni neudělali playoff. A já jsem si myslel, že po sezóně prostě, že budu mít pohodu, že nikdo nebude nic řešit a tak jako, uh, že byl jsem tam v tom městě, chodili jsme jako na jídla, do baru, chodili s náma ty, klu, ty kluci, ty jeho spoluhráči. A ty vole, Richarde, my po každý jsme se s nima sešli v restauraci a oni řešili jenom ten hokej. Ten kak Kučerov udělal nějaký rozhovor prostě v Rusku, kde tolik jako trochu jako lehce natřel ty spoluhráče, to tam oni řešili a říkali si, no já jsem si volal s tím a ten řekl tohle. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil a teďka mě to připomnělo u toho Beckhama, že normálně i asi jedno nějak vysoký úrovni to hráš prostě. Pořád řešíš stejný hovno. <laughs> no jako máš pocit, že oni to řešili víc než vy v Extra Ne, řešili to úplně stejně, ale já jsem si myslel, že prostě s tím, jaký oni tam k tomu mají navázaný životy, že to prostě řešit nebo že nebudou, že skončila sezóna a řešili to úplně stejně. Tak pořád vidíš, že je to baví a že je to jejich život, no. Jo. Baví se o tom, co je baví. Ne, spíš to prostě pořád jsou to, pořád jsou to prostě, já ne, tak byl Androvi v té době, prostě byl 26, prostě. Uh, Pořád jsou to mladí kluci, ten Druán tam s námi občas byl Kjorn. Pořád to prostě byli mladí kluci, kteří nějakým způsobem si budovali tu kariéru, že jo. Někomu končila smlouva, prostě chtěl novou smlouvu, řešili to zleva doprava. Že jo, v podstatě ve výsledku podle mě ty hráči jako FNHL se o to místo vlastně bojí stejně jako třeba ty hráči v Extralize, nebo řeší to, uh, tu hierarchii v mužstvu. A tenkrát mi to přišlo strašně zajímavý a byl jsem z toho hodně překvapený. No. Zajímavá myšlenka. No. Takže to nejsou bohové, jsou to pořád jenom lidi? Přesně tak. Přesně tak, Richard to schrnul. Ostrohumor, pojď! <laughs> Ostrohumor, pojďme se přesunout do NHL, když už se o tom teda začal mluvit. Udělal nám radost David Jiříček, který už zaznamenal svůj první gól v NHL ve svým celkově pátém zápase, ale v prvním letošním, kdy dostal příležitost. Byl to pro něj docela hektický týden. Protože on se v podstatě dostal do zápasu na základě zranění Zeka Verenskyho, který by měl být mimo jeden až dva týdny. Celá ta sezóna pod Jiříčka vlastně začala tak, že nezaujal na kempu tolik, aby si udržel hlavní tým, byl poslaný na farmu a teď teda zase zpátky a hned v prvním zápase první gol, navíc proti Šestěrkinovi v zápase proti Rangers, takže proti váženému golmanovi, proti velkému jménu. A mně se líbilo, že David Jiříček v téhle situaci zůstal opravdu lidský a tak, jak, jak on to umí. Že vlastně věci nějak neřeší, nedělá si s toho velkou hlavu, aspoň takhle na mě působí. A ty potom, co v tom zápase dáš gol, jak se na tebe seběhnou všichni ty novináři do té kabiny, jak se tam po zápase dělají ty rozhovory. Takže on tam pět minut, šest minut, odpovídal asi deseti novinářům, kteří se ho prostě ptali na různé věci, včetně toho, jaký má z toho svýho gólu pocit. A on vlastně to jediné, co odpověděl je, že Šestorkin měl zakrytý výhled, protože před ním stálo spoustu hráčů, takže vlastně ani ten jeho puk pořádně neviděl. 
takhle, takhle to jako schrnul trošku s nadsázkou. Hezký bylo, mělo to takovou dojemnou rovinu, řek, že ten puk věnuje svý mamce, která se dojetím rozbrečela. No, to takže, se nedívá. Takže pro ně, je to, pro ně je to velká věc, pro jeho maminku taky. Pochopitelně otázka, která zůstává a která se nedá tak úplně ovlivnit a mám pocit, že to nedokáže ovlivnit ani David Jiříček, jestli teď v tom hlavním týmu Kolumbusu zůstane nebo ne. Uh, já nevím přesně, jaká tam je situace, ale já si myslím, že David Jiříček může být úplně v klidu, protože Kolumbus si určitě uvědomuje, co v něm má a on dopředu je opravdu jak výborný. Já jsem s ním vlastně byl letos v létě jednou na ledě a prostě to vidí, že ten kluk je ofenzivně neuvěřitelně nadaný. A i co byly klipy prostě z předsezonních kempů, z přípravných zápasů, tak bylo vidět, že on tu ofenzivu výbornou ukazuje. Ukazuje i vlastně na hraně NHL, loni výborná sezona na farmě. Já věřím tomu jenom, že prostě Kolumbus ho chce umístit do té správné správný pozice v sestavě, která mu bude nejvíc vyhovovat. A určitě musí být David trpělivý a ta jeho plnohodnotná šance v NHL přijde. A, a myslím si, že přijde hodně brzo, že už to nebude tak dlouho, tak dlouho trvat. Jasně. Ale my už jsme se tady o tom taky bavili, nesmí se to všechno uspěchat a David Jiříček ještě ten čas má a naopak, kdyby třeba nahoře zůstal, tak by to třeba taky bylo špatně, teď mu je pořád 19 let. Je to přesně tak, já si myslím, že ten rok na farmě určitě potřeboval, to jestli je dneska už připravený na tu plnou zátěše na HL, to je samozřejmě otázka, může být, ale i kdyby podle mě strávil letos další rok na farmě, tak si myslím, že to ničemu neuškodí a znovu příští rok by měl ten přechod do NHL mnohem, mnohem lepší. Mnohem nejjednodušší, ale prostě byl by, šel by tam podle mě jako lepší, ale trochu vyspělejší hráč. Já vím, že to je trochu něco jiného, brankaři a hráči, ale vidíte, jak v Anaheimu dlouhodobě pracují s Dukášem Dostálem, který možná pro někoho, kdo to sleduje, tak trochu z dálky vám mohlo přijít, že je na té farmě v San Diego už moc dlouho, že už si možná zasloužil nějakou šanci nahoře. Dneska je dvojka Fanahimu, už v letošní sezóně i chytal, vyhrál ten první zápas, teďka nevím přesně proti komu, proti komu hrál. Carolina. Proti Caroline. Nejlepší výzboj adrezy. Uh, oni oni, oni slavili to výročí, že jo? 30, 30 let nějaký výročí. Tam. Je takový fialový, s takovýma fialovými adrezama. Mimochodem hrozně zajímavý zápas, když už to tady Vegi nakousnul. Vlastně Lukáš dostal proti Martinovi Nečasovi. Nečas dával, Nečas dával gol, nakonec osud nezvrátil, protože Carolina prohrála 3-6. Takže Lukáš dostal vítězství. A Radko Gudas v novém působišti viděl jsi ten, ten hit, jak, jak oni to říkají, hipček na Brenna Lemiu. Viděl jsem to, viděl jsem to. Takže jako v takových prvků zajímavých v tom bylo. Vlastně tři Češi, hmm. který každý tak nějak jako splnil tu svoji roli. Přispěl svým. Byť no. jako nečasný, schopný dát šest gólů zápase, no takže bo, bo, bohužel. <laughs> no a každopádně prostě vidíme, že ta práce, že Lukáše dostala, to možná z dálky mohlo vypadat, že to trvá dlouho, ale já věřím tomu, že v Anaheimu to bylo celý systematický. A Lukáš dostal inteligentní mladý klub, měli jsme ho tady v v bombách, sami jste to mohli, mohli posoudit a teďka je opravdu, na, opravdu vypadá to, že je v NHL, a teďka věřím tomu, že je otázka času, kdy on bude plnoplatnou, plnoplatnou ne? Plnohodnotnou. Plnohodnotnou jedničkou. Plnotučnou. <laughs> ten nebude, ten, ne, ten, ten vypadá, že se o sebe stará. Že prostě je otázka času, kdy bude jedničkou fanahymu. Plnosvalnatou jedničkou. Pojďme na rozhovor, který dneska bude velice speciální, protože ho berem z bomb, to znamená, je to trojrozhovor. Bomb živě. 
Je to zase ten formát, který doteď v bombách nebyl. Ukázalo se, že je to koncept, který může skvěle fungovat a že ta synergie, ta chemie mezi klukama je výborná. Jo, jako za nás prostě s Richardem se to fakt ten rozhovor povedl a mluvili jsme s klukama, věříme, že si to, že si to užili, takže nebudeme to dál prodlužovat. Tady jsou z bomb živě v Pardubicích Honza Mandát, Tomáš Hika a Lukáš Sedlák. Jsme zpátky s naší show Bomby tyče a po přestávce. Je na čase, abychom sem na pódium pozvali naše vzácné tři hosty. Náš první host zažil tady v Pardubicích slibný start kariéry. Pak si musel na nějakou dobu odskočit, ale je zpátky. A vděčnost za druhou šanci je z něj cítit každé střídání. Dámy a pánové, Honza Mandát! Náš druhý host je jeden z nejlepších bruslařů v Extralize. Rodák z Mladé Boleslavy, ale vypadá to, že v Pardubicích našel druhý domov. Dámy a pánové, Tomáš Hika. A náš třetí host odehrál téměř 200 utkání v NHL. Právem je považovaný za jednoho z nejlepších útočníků v extralize. Je nepostradatelný i v národním týmu. Dámy a pánové, kapitán HC Dynamo Pardubice, Lukáš Sedlák. To, to byla dobrá klička do backendu tohle. Lukáši, ty to děláš, to je charakteristický pro tebe, nikdy nevíš, kde se objevíš. Jenom náhoda, jsem nevěděl, kudy jít. <laughs> Merch všude. <laughs> Chtěl bys tričko třeba. To je jako s hráčima, že nevy, taky nikdy nevíš, kde se objeví najednou, na druhé straně kluziště, dva metry před tebou. Já tam nebyl, naštěstí. Cože, o tom ti nemám na cvějce, takže jsem to jenom na to sledoval za střídačku. Ty jsi dostal volno? No ne, my jsme měli asi střídání předtím, tak jsem tam okay. A sledoval jsi to teda vůbec? V tu chvíli jsi říkal, ty začal naráďovat se vrací. No tak, tak jsme se dělali, tak už jsme vám nevěděli, že jo, z té strany jako na ten manťák. Takže my jsme pak akorát viděli, jak jde sám na bránu, tak jsme říkali kudu a ráďo. Kluci, pojďme si to teda popsat, protože my jsme tady měli docela jako žahovou debatu ještě předtím, než bomby k tyči dneska začaly. Včera jste hráli v Ženevě, prohráli jste nakonec 2-3 prodloužení s úřadujícím švýcarským mistrem. A i když to utkání bylo vyrovnané, vy jste dokonce vedli 2-1, tak teda ta věc, která se stala v prodloužení, to podle mě úplně celý schodilo to utkání. Hráč, který naskočil, získal územní výhodu, ze střídačky najednou dva metry před váma, dává gol, Milan Klouček chudák, který předvedl výborný výkon, tak nakonec to teda pustil, ale... Těžký. Těžký. Má tady být. Jak, jak se cítíte vůbec po tom zápase? Když teda pomědem ten tenhle výsledek, který zamrzí, tak jak se cítíš, Mandy, dneska? Uh, cítím se dobře, dneska už jsme měli za trénink a... Uh... Těžký. Těžké. Těžké. A, a no, nevím, ta cesta byla taková, jsme let, vlastně letěli v ten den a... Charter? Ne, ne, ne. 
První třída všichni, ne? První třída ne, a měl jsem každý trojí sedačku pro sebe. Cože je to má? Jenom Lukáš měl první třída. Lukáš zvencel se vedle sebe všade, jo. Na klíně. Na klíně. Chceš říct, že tohle je situace, kdy jako centr ti nevadí, že vedle sebe nemáš křídla? Že si sedneš na tu trojsedačku a takhle, takhle se tam roztáhneš? Ne, všichni jsme měli dost místa. Bylo to jenom, jenom Kluci, to je ale super, že jo, tyhle lety z Pardubic. Vy jste to popisovali, že vy to máte v podstatě kratší do ženevy takhle letadlem, než když jedete na zápas do varu, ne? Vám to vychází času jiný? No, nebo do třince třeba, no. Jako bylo to, bylo to kratší, jo. Ale jako hlavně pak jsme na teda přiletěli, nějak jsme ještě si dali věci na hotel, protože jsme zase měli letět jako hned po zápase zpátky, ale těm to nějak nakonec, že nám jak nepovolili jako ten start nějaká ve dvě ráno, v kolik jsme měli letět, takže tam musíme spát. No a pak jsme jeli autobusem na zápas a najednou jsme cítili benzín všude, že jo, tak jsme si říkali, že je asi něco špatně. A... A pak uh, tam vyšel ten, ten Frantík, ten, ten řidič, jako byl problém, problém. A <laughs> jsme museli zastavit a pak jsme koukali na celou ženu, tam byla. Tak jsme pak seděli 45 minut na obrovníku a čekali jsme na nový autobus. Pak jsme přijeli o chvilku později, jsme přijeli no, a pak hned rozsvička a hned zápas. No. Je to velký rozdíl, ale Tomáš je Liga Mistrů a Extra Liga? Tak je to rozdíl. Já jsem měl teda možnost si to zahrát už zvládnout do Bleslaví. Tak uh, tam jsem byl ještě mladý, tam je to jest... Boleslav, jí Boleslav hrál Liga Mistrů? Tak je. S tebou, veď s tebou. Se mnou samozřejmě, <laughs> pak už nehrál. Nechápu. <laughs> uh, ne, tak tam ještě mi to jezdilo, když jsem byl mladý samozřejmě. Uh, ne, tak je to, je to super, že si můžeme takhle zahrát s těma týmama z té tý, Evropy a jenom dobře. A je to rozdíl cítit proti extralize, nebo jako ten hokej je podobný? Tak záleží, s kým, s kým hraješ, tak třeba ta ženova bylo vidět, že prostě bruslili, že ty hráče tam měli kvalitní, byli tam hráče z KHL, co hráli vlastně ty finiáci, jsme hráli proti něm, takže dobrý zápas to byl. A Bram, co chci říct Lukáši? No, Vatanen se mi líbil. Ještě Vatanen, dobrý? Má ten, ten Phil Pula. Nestíhal mu Lukáš, no. <laughs> Ráďa nestíhal. <laughs> A jak je to vnímaný v Dynamo, Lukáši? Jakoby je tam cíl, občas ta Liga mistrů byla taková přítěž pro ty kluby. Je to v Dynamu je tam důraz na to, že se chce udělat úspěch? Nebo se soustředíte primárně na extraligu? Ne, tak já si myslím, že to je vidět z toho, že, že hrajeme všechny ty zápasy a, a že se na to soustředíme, že to chceme vyhrát nebo dostat se prostě co nejdál, protože za prvý kvalitní příprava to byla v tom, v tom srpnu, Myslím si, že lepší, než hrát proti klubům, kterým, proti kterým pak hrám čtyřikrát. Takže z tohohle hlediska to bylo dobrý a i teď ty zápasy jsou kvalitní, je to vyšší tempo trošku, takže si myslím, že, že i teď zase do dalších zápasů nám to pomůže. Takže myslím si, že, že se na to soustředíme. Já myslím, že tu letní přípravu s Vencou, kterou mimochodem už tady nakousnul i Mandy před natáčením, byla fakt asi brutální, protože když já se na tebe koukám, tak podle mě Čekám, za jak dlouho ti prasknu kalhoty a svetr, který máš na sobě. A Mandy... Ale on jí s náma neměl tu letní připravu. Ne jo? On tak hlavně... Má individuál. Oh, tak vězda. Vězda. My otroci to máme normálně. Mandy ho jsem zase s chodou okolností viděl tady na chodbě, když přišel, jak se, jak se převlíkal. 
A podle mě poprvé v kariéře má pekat. Opatrně, opatrně. Já se omlouvám, ale no to je jedno. Poprvé v kariéře má pekáč buchet. Ne, počkej, kolik si... kolik si měl kilo předtím, než se stal ten průšvih? 98, 97, něco takového. No. Ale po, jako, potom jsi to trochu popustil? Pak jsem mi to trošku ujelo, no. A pak jsem na 116. 116? 116? Ok, cáš, podle Já jsem přiletěl do Ameriky a šel jsem na váhu a, a to jsem jako tady ještě tak nějak něco třeba dva týdny dělal, abych jako tam nepřiletěl úplně, tak jsem si říkal, už vypadáš docela dobře. A pak jsem tam přišel na váhu a 113, no. Takže okay. říkám, tyjo, no tak to... A tady? 94. Ty krabe. To je docela rozdíl, ne? Dost dobrý, dost dobrý. Mandeja, kolik jsi schodil třeba v průběhu letošního léta? No, do, do přípravy jsem nějak šel z 98 a z začátku mi vůbec nějak jako to nešlo, přitom jsem to nechápal, protože jako to bylo hrozný, co jsme dělali. A... a No a pak vlastně, když jsem přišel na let, tak jsem měl nějakých 92, 93. A teď, no, to se nějak snažím držet kolem těch 94, no, se takhle cítím dobře naladil. Hmm. Lukáš, to... Lukáši, vidíš, o co jsi přišel? Se myslím, že jsem trénoval stejně kvalitně. On s náma byl v Harachově aspoň, tak to bylo jako dobrý, jo. A Tomáš jel zlomenou nohu, tak jsem toho moc nedělal. Ty jsi si zlomil nohu, jo, to jsem asi z že jo. A... Byt... Vůbec jsme to, shodou okolností jsme ten zápas sledovali s Vencou. Ne, mě se docela líbí, jak mě... No, to už to bylo, a ah, sakra. Co to bylo za... Ale líbí se mi, že nikdo nepostřeh tady moji totální jako nepřipravenou otázku, že Lukáš nehrál v Ženevě. Na začátku. Ty jsi to slyšel, viď? A, a se ale se ti zachránil, že dostal volno jako na to střídání. Jenom, Přesně, já jsem... No, no, já jsem tam byl střídání předtím, tak jsem jako nešel. Jo, děkuji Lukáši, týmový hráč, tak to má být. Ty jsi zůstal s Romanem Vilem asi. Pane, či... A Tomáše, ty jsi, ne, ty, ty jsi nedostal možnost individuální letní přípravy? Já měl individuální letní. Taky jo. <laughs> tak už, jak doveště teda, jak doveště? To je docela dost, jako no. Dost lidí, Ale... Tak jste hvězdej tým, jo? No právě. Ale jako za kluci se připravujou, že už takhle dlouho a jako hlavně asi tím, jak byli... Boje, teď mluvím za ně teda. Ale... <laughs> Ale tím, jak byli žijou v zámoří nebo prostě v tom Rusku, tak, tak je tam jako, že prostě se takhle připravují dlouho, že jsou na kondičákama svýma a má to takhle víc lidí, takže třeba i ty Čarol na Slovensku, že jo, tak ten, aby nezděl jsem na letní, tak dostávám na Slovensku a tak. Chápu, no. Ale fakt, že ty hráči ze čtvrtý line musí mít kolektivní připravovat. My ano. My ano, my, my to máme tady pod dohledem všechno. Počká, bylo to teda Extrémně náročně, jak se říkalo? Jako byla to moje nejhorší jako letní příprava, co jsem v životě zažil. A to jsem jako si myslel, že jsem jich zažil docela dost, ale tohle přečelo úplně všechny moje očekávání. A v čem to bylo tak náročné? Ty tréninky byly... Za prvý jsme nevěděli, co bude. Vždycky před tím tréninkem. A... Já řekl se jenom <laughs> Nevěděli jsme, co bude před tím tréninkem, že, že většinou máš třeba na tom plánu napsaný jako jestli se jdeš, já nevím, na plavecký bazén nebo něco, a takhle tam bylo napsané prostě 9 až 11 trénink, že jo. Takže prostě jsme ráno přišli a nevěděli jsme, jestli se jdeme do posilovny, nebo jestli jdeme tady na věnici běhat nebo něco. A 
to bylo asi to nejhorší jako na tu psychiku. A pak jako celkově ta náplň no, prostě toho tréninku byla velice vzrušující. Jako no. A bylo aspoň dodržen 9 až 11, nebo to bylo orienta- orientační konec 11? Bylo, bylo, to se řeklo, no. ale, ale říkám, no, jako fakt asi nejhorší, co jsem zažil, ale zase jako na ledě se cítím super, no, takže typa, že to má jít Vypadáš dobře, podle mě. Ty taky. A měl ty ledka, ty ledky přitahují ty puky? No, tady to, no. Tak to jste, kolik, jsi, kolik jsi tam dostal za, to, za ten zápas, za střídání? No, za, jako za to střídání tři, ale... <laughs> Ale jako za zápas poprvé jsem měl sedm zblokovaných střel, ale čtyři do stejného místa na lejtku, no. Slušný, slušný. A víš, že máš těch hrač... A víš, že první poučka při blokování střel, že máš rád čelem, že tam máš těch hráněče? A vím, no, ale já jsem se to takhle naučil už nějak na tady tu stranu, jo. A většinou mě to trefilo třeba do kalhot, tak to nebolelo. A nebo je do toho lejtka, ale tak jako když se trefí jedna, tak to jak to, no, ale takhle ty... Tři po sobě, to bylo celá hovný. Ale <laughs> Mandy, ale se tě od té doby musí milovat, ne? Když vidí, jak takhle leháš do střel. A nevím, co musíte zeptat jeho, ale... ale... Je tady teda, nebo jak jsme na tom zjistili, jsme... Já to právě pořád zkouším zjistit. <laughs> ale... Ne, tak on je takový, že tě takoby nedá úplně na jevo, jako pochválí tě, ale jako, že by tě asi miloval, to ne. Kávu, kávu. Tomáš, já ty trénuješ kde přes leto? V Praze. Děkuju. A řekneš nám třeba s kým? V Praze s Michalem Řetenářem. A ty jsi, ty jsi jinde, vytlukáši, ty jsi... V Praze. Fakt je chvíle Ne, ale já mám koničáka už ještě z Budějc. Tamáše Cibulku od 18. trénujem spolu a, a myslím si, že mi to funguje, takže co to je, 12 let, 12 let spolu trénujeme a teď už si to tak nějak dělám sám v Praze, on mi to posílá online. Jo, tak jsi docela dobrý vytý to, takže to se dá pochopit. A je to vidět, je to vidět i mimo let, no, že mu to prospívá ta příprava. Uklidně se, Richard, nebudeme. Můžeš mu dát, můžeš si říct o telefon potom, že jo? Tomáš, já jsem si vrátit k konské sezóně, kdy ty jsi měl dlouhou pauzu Kvůli těž, mám tady v příběhu těžko specifikovatelné nemoci jater. Co pro tebe znamenalo? <laughs> Proč se směš, Lukáši? Já nevím, je tak. <laughs> Játra asi, no. co bys čekal od <laughs> něj. Co obnášelo vlastně to léčení a je něco, na co třeba doteďka musíš dávat pozor? Na alkohol. Ale jo, jako musel jsem mít jaterní dietu, takže... Tak na jaké se bylo léčení teda? Skoro na všem. To skoro na všem. Ne, tak měl jsem tu dietu jaterní, nějaká krabičková dieta to byla, nesměl jsem nic masného, takže to bylo takový těžký pro mě z začátku. Se taky zubnul asi trochu, ne? Ty jo, ani ne, jako docela jsem čekal, že zubnu hodně, ale asi dvě, tři kilo jenom, takže... Jo, to je tak strašné. Sice jsem jel asi 15 krát denně, ale všechno na vodě, takže... Člověk po deseti minutách měl znovu hlad. Chápu, chápu. Ale jo, jak jsem to přežil a jsem rád, že už jsem zdravý a že můžu zase řádit. A co to způsobilo? To se nikdy nedozvím. Fakt jo? No, řekl mi, že nějak to mohlo být čokoliv, no prostě jídlo, někde se mohl něco šáhnout, někomu dát pusu. <laughs> Ale to, no, říkali, ta inkubační doba je třeba dva až osm týdnů, no, takže. Okay. Dlouhý okno, to z dlouhý okno, no. 
No a máš třeba něco, že třeba to musel držet jaterní dietu a že třeba nějaký návyk, který jsi si přenes i tady dodržuješ i teď? No, tak jediný, co mám, tak že mi vozí for krabičky, ale už je tam i normální jídlo. Tak... Máš tam nějaký tuk, jo? Mám tam tuk. Takže si dáš cheeseburger občas? Dám si, i double třeba. I double? Co děláš, co děláš? má občas. <laughs> Mandy. Musíme se k tomu trochu vrátit. Ne, protože... Já jsem, já jsem byl hostem jednoho podcastu a tam ty kluci se strašně pozastavili nad tím, jak na tebe fanoušci na Spartě pokřikovali ty feťáků a já jim vlastně říkám, kluci, jako co čekáte, byl se nás tak... To je naprosto jasný, že jo? Takže na ně lidi budou řvát a... Vyslechneš si to třeba i jako při zápase? Jestli si to vyslechneš tady tu... To je ten posměšek i při zápase od protihráčů? Od protihráčů vůbec nikdy zatím, no. Ne? Tohle bylo poprvé úplně, jako... Ještě teda v Kolíně v první lize, když jsem hnal zabeč. Jo, hned si tam vyběh a hned si dostal. Tak uh, oni podle mě nevěděli, kdo jsem. A pak řekli v těch zvukových mikrofonech moje jméno, tak se to spustilo. A těch, no, šest, těch 16 lidí na stadioně, ne? No, asi 26. A pak, pak, pak jsem dal gola, že jo? Ne, asi. No a mě to nedalo. <laughs> tak jsem si ulevil oslavou na ně, že jo? A od té doby už to se táhlo jako celou třetí, třetí minutky, jsem byl na ledě, tak bylo ale jako dobrý. V pohodě žiju s tím, no, bohužel, jako, ale, ale si žiju s tím a, a na té Spartě, nevím, fakt to bylo poprvé jako v Extralize, no, a to bylo taky, jako, a nevím, tak prostě jsme se tam chytli s tím hráčem, vyfasoval pár a prostě tak oni si ho chrání, že jo, taky, tak bohužel to se ho chrání takovýmhle stylem, ale jako, že bych jako kvůli tomu nějak nespal, nebo to, tak. To jsem, to jsem neznamenal asi, že, že už se s tím chce zžít i. To máš nějakých deset let zpátky, ty jsi na kempu uh, Flyers, se potkal uh, s Jaromírem Jágrem a s Jakubem Voráčkem. To jsou vlastně tvý kámoši, protože se s nimi potkáváš i teď v téhle extralize. Na rozdíl od tebe, už teda nehrajou. Chtěl si říct, oni byli se mnou na kampu. <laughs> Říkal si jim, jak to mají dělat, jo, tenkrát. Přesně tak. Co jsi mu třeba řekl? Hele, Jardo, pojď se jen blbě stojíš, jo? Měl by se rád víc těch palačinek. <laughs> Na té hokejce, že jo, jo předej si tam kila, dělej. Ne, taky mi říkal, jestli se nechci stavět ve, ve tři hodiny ráno, ale řekl jsem, že mě možná pošlou do muzeí teda, takže... Ale, ale tohle... V letadle si vzpomenu na ně, víš tak. Už jich fakt je říkal, ať přijdeš, ať přijdeš. Ne, ne, ne. <laughs> ty, ty to víš, ty si pamatuješ tu historiku z toho Dallasu, že jo, jak s ním musel chodit... Tomáš Vincour. Tomáš Vincour. No. Tak já jsem to naštěstí nebyl, nevím, jestli to byl teda Voraz, ale já to nebyl teda. A teď, když se vidíte z jadru, tak vysoký pětky člověk se máš kámo? Jo, jo, tak vždycky. Players. Ale <laughs> <laughs> co Horasek tam stojí? Kudrátej, vousatej na ty střídačce, jo? Jde mu to? Myslíš si, že je dobré, jo? Jo, myslím si, že jo. <laughs> Jdem rychle od toho. Dobrá otázka, pokračuji. <laughs> pokračuji v dobré práci. No, mě kluci zaujalo to, jak na klubovém webu se ujevilo to video, když už se teda bavíme o tom stravování, jo? A jak se to hlídáte, jak se to nehlídáte, padly tam ty double cheeseburgery. Jestli ananas patří na pizzu. <laughs> a vy jste se trošku v tom rozešli, podle mě. Každý jste řekli něco jiného. Venca Varadě, teda, když se, když se k tomu vrátíme, tak řekl, že patří, určitě patří. A ne, každý jste ten názor neměli. Jak, jak jste to měli? 
Pokud vás naše povídání s klukama baví, tak nemusíte zoufat, máme ještě víc jak 40 minut na našem kanále na herohero.co lomeno bombiktyči. Tam Tomáš Hika detailně mluví o samostatném nájezu v posledních vteřinách sedmého zápasu semifinále proti Třinci. Lukáš Sedlák rozlouskne otázku, jestli by se on jako nejlepší hráč extraligy měl pouštět dorvaček nebo ne. A nebo se taky kluci baví o tom, jestli trenér Václav Varadě někdy dá mužstvu zelený světlo, že můžou jít do večírku. Tohle všechno právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. Skvělý rozhovor. My jsme věděli, že bude skvělé ještě předtím, než jsme ho pustili tady v bombách tyči. To už jsme ho předtím dělali. <laughs> Takže jsme věděli, do čeho jdem, když to tady dneska pustíme. Já se, počkej, já se na něco podívám. Ostrohumor. <laughs> os, os, ostrovačice. Jdeme no, dál, pojď. Já jsem, uh, tak samozřejmě děkujeme moc klukům, že si na nás udělali čas, že dorazili obzvláště takhle v sezóně, protože oni vlastně, bylo to den po tom, co se vrátili z Ženevy, z Ligy mistrů, taky toho mají dost, pořád se o tom bavíme, že v sezóně uh, seš rád, že seš rád, takže o to nadšenější jsme byli, že jsme tam kluky mohli mít ještě ke všemu takovýhle jména. Přesně tak a ještě, že to takhle vyšlo, protože já samozřejmě, když, jsem, když jsme to plánovali, tak jsem koukal na rozpis Extraligy. A tu ligu mistrů jsem tam neviděl úplně, ještě, že to takhle, ještě, že to takhle, takhle dobře vyšlo, protože právě nám to nevyšlo v Liberci, kde už jsme to překládali a v Plzni to taky termínové vyšlo špatně. Ne, ještě jednou díky klukům, a bylo to skvělé a děkujeme ještě jednou vám divákům v Pardubicích, který jste dorazili, od nás je to dneska všechno, koukejte na bomby na ledu, sledujte naše sítě, tam najdete všechno, co potřebujete vidět o hokej, na herohero.co či veškerý obsah, který my vytvoříme. Jsme rádi, že jste s náma a brzo se vidíme. Dobře se to tady vysypal. Mě napadla ještě jedna věc. Já jsem měl připravený jako i forek, který jsem nepoužil. Tak pojď. U Litvínova. A příště už to opakovat nechci, aby jsme teď tu Litvínovskou kapitolu uzavřeli. Tak prosím, pojďme to tady. Vegi, prostě jaký to je čas, to bude na, to bude na sítě tady to. No, 1.56.17, jo? Jsem pod tlakem teď v tuhle chvíli trošku. Richard se k tomu vrátil, k tématu, který jsme probírali před hodinou, Richard se k tomu teďka vrátil. Protože jsem Takže zapomněl, ten form musí být strašně zapomněl jeden ostrovtip, byl tak dobrý, že jsem ho zapomněl tak ten pojď, vtip. Tak pojď, tak jsme říkali, že Litvínov má 10 výhre v řadě, tak jsem chtěl říct, že v Litvínově teď mají očividně dobrou chemii. Ocá dobrý. Jo? Nevím, jestli bych se k tomu vrátil v po hodině, ale jako je to docela dobrý. <laughs> tak čau. Necháme na vás, abyste to posoudili. Mějte se. Díky. Není potřeba to vysvětlovat, ne? Protože pak se ten vtip zabije. No už zabil dávno. <laughs> Čus. <laughs>